0: Zeitrisse. Gepflegte Küche. Ein Aufsatz von Anton Mayer aus Westermanns Monatshefte, illustrierte Zeitschrift der Gebildeten, Dezember 1929. Die wirtschaftliche Umschichtung des letzten Jahrzehntes, die den Frauen zugleich mit größeren Rechten Freiheit der Berufswahl verliehen hat, ist in einer gewissen Entfremdung des weiblichen Geschlechtes von den Angelegenheiten der Küche zum Ausdruck gekommen. Die natürliche Folge dieser Erscheinung ist eine Ergänzung der auf diese Weise den kulinarischen Interessen verloren gegangenen Kräfte durch das männliche Element. Die seit einigen Jahren stetig wachsende, aus der Theorie längst in die Praxis übertretende männliche Teilnahme an den Wichtigkeiten des Herdes spricht sich wohl in einer Reihe von Büchern und Aufsätzen feinsinniger Schriftsteller aus, die mit einer verschwunden geglaubten Grazie vergangener Zeiten die Fragen des guten und gepflegten Essens behandeln. Außerdem aber gibt es eine ganze Reihe von Gelehrten und Künstlern, wahrscheinlich auch Angehörige anderer Berufe, die von der Not der Zeit gezwungen, aber auch von persönlicher Vorliebe und eigenem Wollen getrieben, sich als vollendete Küche betätigen. Ähnliches ist bereits in früheren Epochen der Geschichte der Fall gewesen. Im 18. Jahrhundert Frankreichs und zum Teil in der romantischen Zeit Deutschlands während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte die männliche Kochkunst durchaus vor. In den Namen Briand Savarins, sowie der Herren von Rumor und von Berst lässt sie ihr Licht über die Zeiten leuchten. In den Tagen des mit herbstlicher Anmut verwelkenden Rokoko waren die Damen allzu sehr vom altmodischen Gehaben der Gesellschaft von Intrigen, Liaisons oder Toilettenfragen, in der von träumerischen Versen und sentimentaler Sehnsucht nach unerreichbaren Märchengegenden erfüllten Blüte der Romantik wohl recht häufig von schöngeistigen Bestrebungen erfüllt, so dass die Sorge für die Materie des leiblichen Wohles in den Hintergrund gedrängt wurde. Wie heute besann sich der Herr, der Kavalier oder Gentleman, auf die in ihm nach Bestätigung drängenden Kochkräfte, um sie zum allgemeinen Wohle durch Erteilung nützlicher Ratschläge und zum eigenen Nutzen durch Zubereitung gepflegter Gerichte anzuwenden. Ich möchte nun nicht, dass meine Leserinnen mich etwa missverstehen und glauben, ich wolle die Begriffe gepflegte und männliche Küche mit Ausschluss der weiblichen Bestätigung auf diesem Gebiete gleichsetzen. Ich habe vielmehr das Glück, einige sehr vortreffliche Exemplare Kochbegabter und Küchenfantasievoller Frauen zu kennen, an deren kulinarischen Erzeugnissen ich große und aufrichtige Freude zu verspüren pflege. Ich will nur, abgesehen von der sozialen Erklärung der erstarkenden männlichen Emanzipation, betonen, dass die Auffassungen der beiden Geschlechter in Fragen der Kochkunst notwendig voneinander unterschieden sein müssen, da das Kochen als Kunst wie jede andere Betätigung auf künstlerischem Gebiete eine Sache der Weltanschauung ist, so dass stets die unvermeidlichen Verschiedenheiten femininer und maskuliner Art zutage treten müssen. Es ist in allem Ernst gesprochen vielleicht notwendig, dies einmal zu betonen, denn nicht allzu selten begegnet dem küchenkundigen Herrn ein ungläubiges oder belustigendes Lächeln erstaunter Damengesichter, deren Inhaberinnen einen Scherz hinter der Kochbeherrschung des scheinbar anmaßenden vermuten. Es ist dann am besten, die Zweifelnden durch eines erlesenen, selbstbereiteten Menüs zu überzeugen. Die gepflegte Küche werde sie nun von weiblicher oder von männlicher Hand regiert, hat mannigfache Voraussetzungen, die nicht etwa alle auf den mit Herd und Töpfen versehenen Raum beschränkt sind. Beginnen wir mit dem einfachsten und zeitlich ersten, dem Einkaufen. So erheben sich sogleich verschiedene Fragen, deren erste die peinliche nach dem Geldbeutel ist. Ihre Beantwortung entbehrt nicht des tröstlichen Beigeschmacks, denn keineswegs ist der Begriff gepflegte Küche mit der Vorstellung von üppigen Mahlzeiten gleichbedeutend. Auch der wenig Begüterte kann auf außerordentlich gute Küche halten und für diese beim Einkauf den Grund legen. Das, was erstanden wird, muss gut und frisch sein. Guter Weißkohl ist besser als schlechte Artischocken und junge Mohrrüben sind alten Bohnen unbedingt vorzuziehen. Es hat keinen Sinn, einige Pfennige sparen zu wollen und damit viel Ärger, Enttäuschung und schließlich doch nur wieder neue Kosten zu schaffen. Zum Beispiel beim Einkauf von Eiern und Butter. Denn es ist notwendig, alle Klarheit darüber zu gewinnen, dass gute Gerichte nur aus guten Grundelementen und Zutaten entstehen können. Ebenso wie sich eine gute Bohle nur aus guten und nicht aus sauren, aber sonst schlechten Weinen bereiten lässt. Ist vielleicht die Butter geradezu teuer, dann ist es besser, an diesen Tagen nicht zu braten oder zu backen, sondern etwas zu kochen, zu dem keine Butter gebraucht wird. Jedenfalls ist alles besser als schlechte Butter oder ein anderes minderwertiges Bratmittel, die um die Ersparnis einiger Pfennige die ganze Mahlzeit verderben können. Ist den zur Verfügung stehenden Mitteln keine Beschränkung auferlegt, umso besser. Die Grenze nach oben erweitert sich sehr schnell und die Delikatessengeschäfte breiten ihren Reichtum gern vor den prüfenden Augen der anspruchsvollen Käufer aus. Es sind also nun die gewünschten Materien, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und was sonst noch gerade gebraucht wird, in einwandfreier Qualität der Küche zugeführt worden, so ist es Zeit, sich der Zubereitung zu widmen. Ich gebrauche absichtlich den Ausdruck »widmen«, noch lieber möchte ich »sich hingeben« sorgen. Es ist nämlich unmöglich, so nebenbei zu kochen. Diese Tätigkeit erfordert angespannte Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart, stetige Anspannung. Immer vorausgesetzt, dass jene unerklärliche Begabung für künstlerisches Walten, die wir mit dem Worte talent und in den erhabenen Fällen ihres Vorkommens mit dem Namen des Genies zu bezeichnen pflegen vorhanden ist. Die Selbstverständlichkeit richtigen Handelns im gegebenen Augenblick die instinktiv richtige Gewürzdosierung, das untrügliche Gefühl für die Länge der Brat oder Kochzeit, müssen sich mit der Technik der Ausführung im Soßen schlagen und Teigrühren, im Fleischwenden und Pfannkuchen werfen vereinigen. Gerade die allerunscheinbarsten Verrichtungen sind oft von grundlegender Wichtigkeit. Ein mit energischer Liebe geschlagenes Rührei wird jedem nur mit lauer Zuneigung kraftlos Behandelten mühelos den Rang ablaufen. Ein Beefsteak, das in der heißen, trockenen Pfanne vor dem eigentlichen Bratakt auf beiden Seiten sekundenlang gebräunt wird, übertrifft alle nachlässig in die glühende Butter geworfenen, da es den ganzen Saft in sich behält und von Zartheit durchdrungen ist. Die Erfahrung hat mich gelehrt, ein Kennzeichen für die Güte der gepflegten Küche anzuerkennen. Mag es sich um Restaurants oder um den Haushalt handeln? Dieses besteht in der Zubereitung der Soßen. Es klingt vielleicht widersinnig und manchen Ohren sogar lästerlich, wenn ich sage, dass die Verdeutungen des französischen Wortes «sauce» in «tunke» oder Ähnliches genau der Art vieler leider in der deutschen Küche häufig angewandter Flüssigkeiten entsprechen. Die Universaltunke überschwemmt ganz Mitteldeutschland und viele Teile des Südens und Nordens. Sie wird in Gestalt eines charakterlosen Mehlpampfes für alles angewandt. Kalbs- und Hasenbraten, Hammelkeulen und sogenannte junge Hühner, die nicht selten einige Jahre zu spät gestorben sind, Goulage mit ein wenig Pfeffer und Prager Schinken mit zwei Tropfen schlechten Rotweines werden mit ihr überschwemmt. Sie, die höchst schaudervolle, bedeutet das Gegenteil der gepflegten Küche und hat mit dem Begriff Soße nicht das geringste zu tun. Einer der wichtigsten Grundsätze für alle Soßen lautet, weg das Mehl. Kleister hat mit Soße nichts zu tun. Und Verdickungen, Streckungen oder andere finstere Absichten, die mit kräftigem Schub aus der Mehltüte erreicht werden sollen, gehören ins Reich der kulinarischen Barbarei. Eine Soße sei vor allen Dingen klar in ihrer Entstehung und in ihrer Substanz. Sie ist eine sehr köstliche Zutat, ein empfindliches und feines Kind künstlerischer Fantasie und subtilster Technik. Eine Arabeske, die alle Möglichkeiten von hauchzarter Linienführung bis zum üppigsten barock in sich schließt. Nur mit einem hat sie, als Zutat, die sie isst, nie und nimmer etwas zu tun. Mit der brutalen und gewöhnlichen Sättigung. Denn sie ist nicht dazu da, das Hungergefühl zu betäuben, sondern die Geschmacksnerven in erfreulichster Weise anzuregen. Die Mehlpampe stürzt sich auf den Appetit, um ihn zu erwürgen ist also ein ganz unlogisches Gebilde, ein Gräuel und Scheuel beim Anbieter der sanften und ehrlichen Anschmiegsamkeit wahrhaftiger Essosengebilde. Die Chefs der guten Pariser Restaurants beklagen sich mit Recht darüber, dass infolge der Invasion Küchenunkundiger Amerikaner, die nur grilliertes Fleisch ohne alle Ausschmückungen verlangen, die Kultur der Soße sich aus den internationalen Gaststätten in die kleinen verschwiegenen Rotisserien zurückgezogen habe, die die überseeischen Fremden noch nicht entdeckt haben. Es gehört allerdings, wie zu jeder von Grund aus künstlerischen Leistung, so auch zur Soße die Schöpferkraft des Herstellenden und die Aufnahmefähigkeit des kultivierten Genießenden. Es ist daher eine Pflicht der einsichtsvollen und erkenntnisreichen, gegen die üble Panscherei der Tunke entschlossene Front zu machen. Missgebilde solcher Art in Gaststätten rücksichtslos zurückzuweisen und, falls das Verhängnis im privaten Kreise naht, mit aufklärenden Worten schonungsvoll eine ersprießliche Erziehungstätigkeit zu beginnen. Über die Ästhetik und sonstige Philosophie der Soße ließe sich noch sehr vieles sagen. Ich möchte im Rahmen dieses Aufsatzes nur noch auf die Salatsoßen hinweisen, die einen sehr wichtigen Bestandteil der gepflegten Küche ausmachen. Der Baron Berst meint im Salatkapitel seines Werkes über die Freuden der Tafel, es gehörten eigentlich vier Menschen zur Bereitung eines vollendeten Gerichtes der grünen Blätter. Ein Verschwender für das Öl, ein Geizhals für den Essig, ein Weiser für das Salz und ein Narr zum Vermischen dieser Zutaten. Sicher ist das Komponieren einer guten Salatsauce eine schwierige, aber ehrenvolle Aufgabe. Sie fällt stets dem Hausherrn zu, der sie am Tische löst. Ebenso wie das Ansitzen einer Bowle ist das Anmachen des Salates eine durchaus männliche Angelegenheit dem weiblichen Ingenium trotz Abitur, Studium, Staatsstellen und Wahlrecht so gut wie unzugänglich und in dieser Hinsicht mit dem Reichskursbuch auf eine Stufe zu stellen. Das erste Erfordernis, gutes Öl und reinen Weinessig vorausgesetzt ist, die Soße in einer besonderen Schüssel zu kombinieren und nicht etwa die einzelnen Bestandteile über den Salat zu gießen und zu schütten, um dann ein fürchterliches Gemingsel anzurichten. Ich möchte behaupten, dass die Salatsoße als ein vom Vorstand des Hauses verfertigtes Werk ebenso bezeichnend für das kulinarische Niveau ist wie die Königin aller Soßen schlechthin, die Hollandaise, deren Zubereitung in höchster Vollendung nur sehr höchst begabten Adepten gelingt. Das wichtigste Moment für ihre Herstellung beruht darin, dass sie in einem ziemlich hohen Gefäß im Wasserbad, dessen Temperatur stets gerade vor dem Siedepunkt zu halten ist, mindestens 25 Minuten geschlagen werden muss. Anwendung von Mehl bei ihrer Komposition kann als schlimmste Sünde wieder den heiligen Geist der Kochkunst niemals vergeben werden. Die Speisen der gepflegten Küche sollen nicht nur aus einwandfreiem Material bestehen und mit größter Sorgfalt gearbeitet sein, sondern auch beim Serviertwerden die richtige Temperatur haben. Es ist sehr peinlich, eine Suppe vorgesetzt zu bekommen, deren Glühen das Verspeisen auf längere Zeit hinaus verbietet. Die Geschmacksnerven sind im Übrigen zu kostbar, als sie sogleich zu Beginn der Mahlzeit durch allzu heiße Gerichte abgestumpft werden sollten. »Dass warme Platten auch wirklich warm sein müssen, scheint nicht immer selbstverständlich zu sein. Auch nicht, dass die verschiedenen zu einem Gang gehörigen Bestandteile, wie etwa Braten, Kartoffeln und Gemüse, denselben Wärmegrad aufweisen sollen.« also nicht zu der mäßigen Temperatur des Bratens und der Vegetabilien kochheiße Kartoffeln erscheinen, die man erst ausdampfen lassen muss. Leider wird in der deutschen Küche auch viel zu wenig Wert auf die Temperierung der Rohkost gelegt. Obst sollte, zumindest im Sommer, nie anders als geeist serviert werden. Ebenso wie Radieschen englischer Sellerie oder Rettich. Die paar Groschen für das Eis lohnen sich. Es gibt nichts Erfrischenderes als gut geeiste, nichts Langweiligeres als matte, warme, womöglich noch gedrückte Früchte. Vor dem Frühstück, nach englischem, sehr nachahmenswertem Muster, eine in klein geschlagenem Eis gut durchgefrorene crepe oder wenigstens eine auf dieselbe Art behandelte Apfelsine zu verzehren, ist aus Gesundheits- wie aus Geschmacksgründen außerordentlich empfehlenswert. Ich möchte immer wieder betonen, dass die gepflegte Küche sich zum großen Teil aus einer Menge kleiner, sehr einfacher und für beinahe jeden durchaus erreichbarer Kleinigkeiten zusammensetzt. Unter ihnen spielt das richtig angewandte Eis eine große Rolle. Das berühmte in den Eisschrankstellen ist in den meisten Fällen vergeblich, da dieses Möbel zur Konservierung im kühlen Raum aber nicht zum Durchfrieren dient, wie es zur heißen Jahreszeit für viele erfrischende Speisen eine Notwendigkeit bedeutet. Aber nicht nur die innere, auch die äußere Qualität der Gerichte bedarf der Erwägung. Wir essen auch mit den Augen – die Tatsache, dass wir im Dunkeln oder mit geschlossenen Augen nur sehr wenig schmecken, ist in diesem Zusammenhang wichtig. Die Anrichtung, das gefällige Aussehen, darf nicht vernachlässigt werden, ebenso wie die Dekorierung des Esstisches mit Tafelgeschirr und Blumen von großer Wichtigkeit ist, um das Wohlbefinden zu zeitigen, das sich beim Essen stets einstellen soll. Auch über diese Punkte wäre noch vieles Grundlegendes zu sagen. Schließlich ist das Menü, so einfach es auch immer sein mag, von ausschlaggebender Bedeutung. Es braucht nur einen Gang zu geben, aber der muss allen Anforderungen, die man an sein Erscheinen knüpfen kann, gerecht werden. Bei etwas ausgedehnteren Mahlzeiten von etwa drei Gängen, Sollten die Vorgerichte eine weit größere Rolle spielen, als es für gewöhnlich geschieht? Die Eierspeisen allein bilden eine ungemein ergiebige Quelle für die reizendsten Kombinationen, die jeder einigermaßen Fantasiebegabte leicht noch bereichern kann. Harte und weiche, vor allem aber pochierte und in kleinen Porzellan-Näpfchen im Wasserbad gekochte Eier öffsant kokot lassen sich sehr mannigfach dekorieren, zum Beispiel mit gerösteten Bananenschnitten und Gänseleberpastete mit Tomaten und Champignons, mit kalter Zunge und einem leichten Aschee aus Schnitzelfleisch und vielen anderen Dingen, die nett aussehen, sehr gut schmecken und gute Laune verbreiten. Auch ist es sehr ratsam, die Gerichte der ausländischen Küchen in weit stärkerem Maße als bisher heranzuziehen. Die Spaghetti und Risottoplatten beginnen sich zwar einzubürgern, könnten aber in noch viel ausgedehnterer Weise in die gepflegte Küche unseres Landes aufgenommen werden. Denn auch die Abwechslung darf nicht vergessen werden. Überdies regen die übernommenen Speisen wiederum unsere Erfindungskraft an so dass ein Hin und Her geistiger Werke über den Austausch wichtiger Kulturgüter schwebt, das stets die wichtigsten Erscheinungen der Kunst- und Sittengeschichte in ihrem Wechsel von Land zu Land begleitet hat. Zum Autor der gepflegten Küche der 1879 in Berlin geborene Georg Anton Mayer war Kunsthistoriker und von 1913 bis 1915 Direktor des Großherzoglichen Museums für Kunst und Kunstgewerbe in Weimar. Danach arbeitete er als Kunst- und Musikkritiker für Zeitungen und war Mitherausgeber und Redakteur von Faust, eine Monatsschrift für Kunst, Literatur und Musik. Ab 1936 freier Schriftsteller. Zeitweise bediente er sich auch des Pseudonyms Johannes Reinwald. Publikationen von Dr. Anton Mayer sind nachweisbar bis Anfang der 1940er Jahre. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er von den Nationalsozialisten verhaftet und ins Konzentrationslager Neuengamme deportiert, wo er am 19. Dezember 1944 starb. Zeitrisse Gepflegte Küche ein Aufsatz von Anton Mayer aus Westermanns Monatshefte illustrierte Zeitschrift der Gebildeten Dezember 1929 Zeitrisse mit Tom Guelle auf kulinarischer Entdeckungsreise Der feine Dampfkaffee gibts nur den Kaffee Raffi Alles klar, Herr Brusser Alles weitere zum Kaffeehandelsreisenden und seinem leckeren Dampfkaffee finden Sie auf www.kaffee-raffi.ch Kaffee mit Doppel-F und Raffi mit PH Mit Dampfdruck zum Genuss das Zeitrisse-Archiv gibt es kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, dieser und so weiter auf YouTube und www.zeitrisse.ch. Dort finden Sie auch eine alte gusseiserne Bratpfanne, die zum elektronischen Spendengefäß umfunktioniert wurde. Dankeschön für Ihre Unterstützung.